0: Vous êtes bien sur Radio Alpa 107.3 FM le alpa.com et vous écoutez la percée de l'histoire avec un générique qui évidemment n'est pas habituel, vous l'avez reconnu puisqu'il n'y avait tout simplement pas le générique mais évidemment ça ne change rien à cette musique. Ce soir, nous avons la chance de recevoir Alexis Hamelin et Marie Petit. On va parler de plein de choses, notamment des archives et pour m'accompagner ce soir, ils sont également là. Salouane et Thomas, bonsoir Salouane. Salouane, d'abord, comment vas-tu Salade, ça va, va, va Salut bien. Bien, Salade, salut, enchanté. Nouveau prénom dans l'émission, c'est bien, tu es nouveau. La forme On survit. T'as passé une bonne on journée ce froid glacial euh, au nord de la France. Tu as passé en plus une journée au manoir, <rire> non encore Non, non, c'était ah, juste au un moment, moment, mais. on t'en entre... un point sur euh, la prochaine saison La prochaine saison qui ouais. arrive d'ailleurs quand Avril, à novembre, hein, pas Avril à novembre, ça bouge pas. Avril à novembre, ça bouge pas. Également Thomas, bonsoir Thomas, comment vas-tu Thomas Bonsoir, ça va, merci. Très bien, super, toujours un bonheur de t'avoir ici dans l'émission, ouais. pour bah, ta
1: joie. Plaisir non partagé.
0: Merci Thomas, <rire> heureusement qu'on a des invités un petit peu plus euh, sympathiques que nos chroniqueurs, c'est Alexis et Marie. Bonsoir à tous les deux, vous allez bien
2: Ça va bonsoir. bien. Bonsoir. Première fois bien, sur Radio
0: Alpa, vous disiez, euh, alors pour Marie c'est sûr, et Alexis c'est la première également. Première également, et bien bah parfait. Alors, vous arrivez en plus pour une première tout à fait réussie, hein, vous l'avez entendu, avec ce générique super. qui ne pas. Dans l'émission, d'abord, on va revenir un petit peu sur vos parcours respectifs. On parlera euh, évidemment de ce que vous faites, et puis on reviendra aussi dans le détail sur les diverses associations dont vous faites Parti, On va démarrer sans plus tarder d'ailleurs, puisque le temps est déjà, déjà parti, euh, sur vos parcours. Marie, vous avez fait une licence d'histoire à Angers de 2013 à 2015, puis une licence professionnelle dans le traitement et gestion des archives et bibliothèques. De 2015 à 2016, vous avez été archiviste aux archives départementales de la Sarthe, à la Ferté-Bernard, puis à la communauté de communes au Lude, à Monsigné. Et enfin, depuis 2019, vous êtes responsable des archives historiques du, du diocèse du Mans. C'est un sacré parcours déjà. Euh, mais d'abord, question toute bête, qu'est-ce qui vous a amené dans le domaine déjà de l'histoire Qu'est-ce qui vous a plu euh, dans ce domaine
3: ah, je, je pense que je saurais même pas le dire, euh, j'ai toujours aimé l'histoire, je m'en rappelle enfin, dès la primaire, c'était ma matière préférée, euh, bon, j'ai baigné dedans, euh, Voilà, dans la famille on, on parlait beaucoup d'histoire et, euh, et après des archives aussi parce que mon, euh, mon grand-père était bénévole aussi dans des services d'archives et... Euh, et donc euh, à la suite de mes études euh, d'histoire, alors il y a peut-être un souci dans mon LinkedIn, parce que j'ai d'abord été à Rennes et à Rouen. Ah, ouais, c'est C'est pas grave. <rire> et euh, et, euh, et donc ouais, c'est pour ça qu'après mes euh, mes études d'histoire, je me suis euh, dirigée vers euh, la licence pro d'archives euh, à Angers.
0: Justement, c'est ouais, la, la, cette, ce choix de l'archive, ça a été un choix vraiment. Euh, est-ce que c'est venu comme ça suite à vos études ou c'est vraiment quelque chose qui était décidé déjà à l'avance
3: Alors non, c'est venu quand même progressivement parce qu'en fait, c'est un métier qui n'est quand même pas très connu mmh, dans, ouais, euh, euh, dans les études générales, même dans les études d'historien. Ce n'est pas, bah, pas un métier inconnu mais ce n'est pas un métier qui est souvent présenté. Et euh, après, moi, je, dans le cadre de ma formation à Rennes, euh, je suis allée chercher un peu d'informations, un peu à droite à gauche gauche, aux archives départementales, et euh, j'avais rencontré à ce moment-là l'archiviste euh, du diocèse de Rennes, euh, que j'ai retrouvé euh, dix ans plus tard, à peu près, euh, ah, voilà, ouais. qui est maintenant euh, mon collègue. Ah oui, voilà.
0: donc les grandes retrouvailles. Voilà. Euh, quelles sont, d'après vous, alors là c'est un petit peu l'instant quiz, enfin quiz, non mais, quelles sont les, les qualités euh, et déjà qu'il faut pour être archiviste
3: L'organisation
0: l'organisation ça c'est le principal euh, oui
3: euh, bah c'est assez évident oui euh, euh, voilà euh, après la patience je dirais euh, la persévérance ok parce que voilà quand on travaille dans le métier de la culture il faut être persévérant et euh, et puis euh, bah, voilà, et a quels sont les inconvénients problèmes. à
0: l'inverse qu'est-ce qui peut être difficile parfois quand on est archiviste euh,
3: le fait de devoir négocier à chaque fois expliquer alors c'est à la fois très intéressant parce que bah, on est toujours dans la réflexion par rapport à notre propre travail euh, la, sa raison d'être et, et euh, euh, tous ces tous ces avantages ce que ça peut apporter à, à une structure et en même temps bah, quand on doit toujours euh, euh, ré, ré expliquer bah, pourquoi c'est important euh, et et pourquoi il faut investir un peu dedans et ben bah, euh, voilà c'est
0: auprès des acteurs publics notamment non pas forcément bah non oh, bah, coup, acteurs mais...
3: publics comme euh, comme privé c'est ce que vous dites négocier pareil.
0: donc c'est vraiment il faut convaincre faut réussir à convaincre euh...
3: oui oui ouais, vraiment bah, parce que euh, les les gens ne vont pas forcément euh, déjà se dire que c'est un vrai métier archiviste mmh. euh, ouais. euh, et il
2: ouais, un... c'est ce qu'on fait c'est ça euh, voilà coin, le tout le dans les vieux papiers ouais. dans la poussière ouais. euh,
3: ah, c'est un travail de bénédictin. T'aimes ça, toi ouais. Ah ouais, bah oui, Quel oui, courage, au dimanche. Quel courage, voilà. <rire> <rire> Il y a beaucoup de personnes qui m'ont beaucoup plaint dans, ah oui. dans ma carrière, donc pas bon. De <rire> ouais, ça. alors que moi j'adore ça hein. <rire> bon c'est gentil mais... et après bah c'est vrai que bah, quand on arrive dans une commune euh, et, et qu'il faut euh, dire bon bah voilà y, la, la mission elle a été prévue pour tant de temps mais en fait euh, voilà pour telle 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 raison et bah ça pourra pas être fait dans les temps et donc il faut renégocier une prolongation de, de contrat alors il faut faire ça au bon moment parce qu'en fonction des conseils municipaux euh, il, faut, il y a des moments ouais, stratégiques c'est ça oui. Ah, et à euh... des budgets alors oui, oui, sauf que du coup il faut recommencer tous les mois donc, euh, c et les budgets c'est qu'une fois tous les ans euh, donc euh, une bataille voilà. constante c'est ça, bon on, on s'en sort. Hein. Je, je veux pas qu'on plaigne encore plus
0: <rire> oui, c'est voilà. souvent compliqué même dans le domaine de l'histoire
1: en, ouais. euh, en général et
3: la culture oui. voilà. en général on a
1: un témoin ici vibrant de la culture <rire> <et on rire> sans doute pourra nous dire quelques petites choses oui, je, je ne ferai que répéter
0: ce qui a déjà été dit voilà <rire> Ah tout simplement, oui d'accord, c'est vrai, merci de pour ton intervention non, déjà, tout à fait pertinente, c'est euh, <rire> vrai. Ça, euh, Alexis, vous avez fait une licence d'histoire au de 2015 à 2018, puis un master d'histoire euh, de recherche, hein, donc en histoire de 2018 à 2020. Votre premier mémoire de recherche, si je ne dis pas de bêtises, a apporté sur Monseigneur Grand et l'écriture personnelle, c'était l'intitulé « Histoire d'une relation passionnelle entre l'évêque du Mans et l'acte d'écrire sur sa vie ». Vous avez fait un second là. mémoire de recherche en Master 2 donc, intitulé Monseigneur Grant sous l'occupation, un évêque maréchaliste ou péténiste. Alors d'abord, peut-être rapidement pour les auditeurs, mais euh, qui était Monsieur Monseigneur Grant et comment vous avez trouvé ces sujets de recherche Alors
2: Monseigneur Grant, c'était l'évêque du Mans okay. entre 1918 et 1959, c'est cela. Donc il a, un, il a été quasiment plus de 40 ans au Mans et en tout cas c'est une figure importante dans l'histoire du diocèse au XXe siècle. Et il y a eu des journées d'études qui sont déroulées à la FAC du Mans donc, euh, en 2018, hein, je crois, donc, euh, justement sur le personnage de, de cet évêque-là. Et euh, un de mes enseignants, je me dit, bah, est-ce que tu ne voudrais, voudrais pas travailler dessus euh, donc, Je fais pas, pourquoi pas
0: C'était qui à l'époque, l'enseignant euh... Ah, vous ne savez plus. Je ne sais plus. Euh,
2: je ne me demande si c'était pas Monsieur Dominique Avon. Ah oui. Euh, mmh. Et puis M. Enfin, Stéphane Tison aussi, euh, Stéphane qui Tison, a dirigé bien sûr. mes recherches. Euh, donc voilà, on m'a proposé un peu ce sujet de recherche, j'ai fait pourquoi pas, quand euh, j'étais curieux de faire un sujet aussi d'histoire locale, mais mm. là j'étais en plein dedans, euh, et comme mon idée c'était voilà, de travailler sur mon euh, salon sous l'occupation évidemment, euh, c'était le premier projet de recherche que j'avais, et bien finalement euh, j'ai fait deux ans quasiment dessus et c'était passionnant en tout cas donc, euh...
0: parce qu'en creusant du coup petit à petit en fait, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait encore plein de trucs à découvrir et euh... il
2: oh, bah, y a encore, euh, des, y a encore de, des trucs à découvrir il y a encore de nombreuses choses à, voilà, à découvrir notamment dans les archives de dans son fonds d'archives hein, il voilà, y a vraiment beaucoup de choses à exploiter je pense donc là voilà, c'est que le début, c'est le d'études, peut-être mes travaux et d'autres, euh, voilà, c'est que le début en tout cas de... Euh,
0: vous avez ouvert une de porte de et en fait il y en a encore plein d'autres... Euh, totalement, derrière. totalement. Alors, en 2020, vous entamez un nouveau master, mais cette fois c'est euh, à Angers, dans le domaine des archives et de l'administration des archives, de 2020 donc à 2022, et puis 2000, depuis 2022, vous êtes archiviste au diocèse de Pontoise. Alors, même euh, question d'abord euh, avant de revenir sur euh, le métier d'archiviste euh, plus précisément, mais qu'est-ce qui vous a déjà, vous, passionné aussi dans le domaine de l'histoire de l'histoire. Euh, alors, au risque de copier Marie, mmh. euh, je pense que c'est euh, quelque
2: chose, voilà, qui m'a toujours un peu attiré. Donc, il euh, n'y a pas vraiment une date, un jour. Voilà. Ouais. C'est, ça m'a toujours attiré, voilà, de comprendre un peu ce qui se passait, euh, voilà, auparavant, de euh, de retourner dans l'histoire, de découvrir peut-être des documents d'archives aussi un peu intéressants. Enfin, euh, voilà, voir poter de l'histoire aussi, euh, qu'on voit les manuscrits médiévaux. Il euh, y a peut-être un peu une euh, partie, voilà, cette partie-là de
0: découvrir l'histoire. On découvre recherche.
2: beaucoup de choses aussi. Mmh. Il y a énormément de sujets de, de recherche dans l'histoire aussi. Donc, euh, pff, quand on s'intéresse à un sujet, on va arriver sur un autre. Et après, voilà, depuis un début, on arrive, à, voilà, on découvre tellement de choses que c'est euh, ça de quoi remplir toute une vie, si je puis dire. Et c'est un donc, petit peu passe. pareil pour
0: le domaine des archives, j'imagine. C'est que aussi euh, avec vos recherches, vous c'était pareil, quelque chose déjà peut-être de, de, de prévu.
2: Non, c'était pas forcément euh, prévu euh, dès la base, c'est euh, disons quand j'ai fait mes études d'histoire de, de, de la licence, bon je me suis un peu intéressé à ce qu'il y avait derrière aussi, euh, parce que c'est bien de pouvoir nous consulter les archives, mais après derrière, bah, qui, qui fait ça, qui mm. tient les archives, qui les conserve, et je me suis intéressé à ça, et puis euh, j'ai eu l'occasion de faire un stage, je crois, en fin de licence aux archives municipales du Mans pendant peut-être deux semaines ou une semaine, je sais plus la durée exacte, mais euh, euh, j'ai découvert vraiment ce que c'était que d'être archiviste pendant deux semaines d'immersion, et là, je me
0: suis dit, oh ouais, c'est chouette. Deux semaines, mais ça a suffi à vous convaincre, du coup, ça. Euh, vraiment. Donc, voilà.
2: Donc, deux semaines, mais ça, euh, en tout cas, je me suis dit, ouais, ça, euh, je suis attiré par ça. Et euh, j'étais attiré par la recherche aussi. Donc, j'ai fait le master de recherche avant. Et après, okay. je suis allé à Angers, voilà. Donc, va euh, faire une formation, du moins, en archivistique plus spécialisée pour ensuite euh, être, euh, voilà, arrivé à Pontoise, donc euh, là
0: où je suis actuellement. Et justement, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier d'archiviste Ce qui. C'est pas facile, hein, mais. Ce qui est plaisant, c'est. Euh... En fait, je déteste ce mec. <rire> c'est
2: ça, voilà, en fait, je me plains. Mais... Non, je déteste. <rire> non, non, ce qui est plaisant, c'est peut-être euh, peut la polyvalence aussi du métier. Euh, on va aussi euh, faire beaucoup de choses. Donc, on va toucher. Euh, alors, sur des profils de poste comme le mien, en fait, où on est seul archiviste, on va faire aussi bien du classement que de la valorisation. On va, faire, on va accueillir des le, chercheurs. On va se déplacer en paroisse pour aller conseiller, mettons, euh, des curés ou des secrétaires de paroisse sur comment gérer vos archives enfin euh, c'est des missions vraiment très diverses et variées, donc il y a un peu cette polyvalence. Et ce qui est peut-être plaisant aussi c'est de se dire, euh, bien le travail qu'on effectue aujourd'hui de conserver les archives, de les, mettre en, de les conditionner dans des belles boîtes ou autre, enfin, c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps, et donc on va euh, alors être euh, une image un peu classique, hein, être passeur de mémoire mm. euh, si je puis dire, donc ça c'est vraiment plaisant, on se dit qu'on on sert à quelque chose aussi, on transmet quelque empreinte. chose, et euh, euh, on permet aussi de, des fois sauver des choses. Voilà. Mm. Pour les transmettre. Et voilà, ça c'est extrêmement intéressant. Euh, J'ai fait des recherches sur l'histoire et j'aurais pas pu les faire s'il n'y avait pas eu mais non, des, pré des, pré des prédécesseurs archivistes. Oui. Euh, pardon, donc euh, pour, voilà, pour garder ce, ce patrimoine.
0: Et c'est quoi, si concrètement on résume, en, alors peut-être pas en quelques mots, mais en tout cas en quelques phrases, c'est quoi concrètement aujourd'hui le métier d'archiviste Quand euh, vous devez décrire votre métier à quelqu'un, qu'est-ce que vous lui dites On parle des, des 4C. Oui, <rire> les 4C, qu'est-ce que
3: c'est Les 4C. Conserver, classer, communiquer et collecter.
0: collecter. Ah c'est ce que vous apprenez du coup à ouais, la formation ça. On va dire que ce sont les 4
2: C, enfin, la, la collecte, on va collecter les archives, après on va devoir évidemment les classer, parce que, sinon ouais. on va pas collecter juste pour collecter, euh, mais les classer ça suppose aussi de les conserver dans des bonnes conditions, donc dans des salles d'archives qui sont adéquates et pas dans des sous-sols en zone inondable ou autre par exemple, euh, mais c'est aussi de communiquer, et donc euh, voilà par le biais d'exposition, d'accueillir des
0: chercheurs en salle de lecture, ou autre, voilà, de décommuniquer aussi. Et j'ai une dernière question, parce que je me la pose en même temps. Mais quand on, a, on est face à une archive, par exemple, et en fait, on sait que... enfin euh, Comment on peut décider que celle-ci sera jetée ou celle-ci non est -ce que, Parce que parfois, il peut y avoir des sacrés dilemmes en se disant « Ah, est-ce que je la jette ou pas comment ?» Comment ça se passe, ça, concrètement
3: il y, a plus, il y a plusieurs critères. Oui, oui. Déjà, oui. il y a les, les critères de la typologie du document. Euh, Est-ce qu'on peut s'appuyer sur... Alors, nous, on a des cadres légaux qui sont importants. Mmh. Euh, moi, actuellement on travaille dans le privé mais on applique quand même les, les circulaires euh, du public voilà, une, une facture ça se conserve euh, 10 ans, euh, au bout de 10 ans on élimine, voilà donc il y, y a une certaine objectivité finalement euh, dans ces circulaires.
0: Quand on élimine c'est pas conservé en numérique c'est vraiment éliminé ah euh, ah oui. voilà, on ah ouais, considère
3: que ça n'a pas d'intérêt ou en tout cas que l'information est conservée ailleurs ok euh, après, il euh, y a des critères qui sont liés à notre propre fonds. Est-ce que c'est un réel intérêt dans notre, notre fonds Par mmh. exemple, euh, moi, dans mon fonds d'archives, euh, euh, conserver euh, euh, des archives qui ont trait à l'histoire de l'Église en général et qui sont conservées dans d'autres centres d'archives, ça n'a pas d'intérêt. Moi, j'ai besoin de place, donc oui. euh, je les conserve pas. Euh, et puis après, euh, c'est c'est à, à peu près tout oui, en fait. ça.
0: Ouais, je disais ça parce que je pensais en fait euh, j'avais travaillé à la préfecture et je sais qu'il y avait ils ont plein de fonds d'archives et justement ils ont aussi ce dilemme de bah en fait on a plein d'archives qu'est-ce qu'on en fait mm -hmm. et parfois je me dis qu'il y a peut-être des trucs qui partent et en fait euh, bah ça alors non, en l'occurrence
3: normalement non <rire> normalement il y a non des trucs qui mais... partent
0: malheureusement ouais, euh... oui. c'est quand même encadré euh... c'est encadré dans
3: okay. le cadre de, de la préfecture oui, c'est encadré pour une élimination d'archives ouais. euh... Euh, public, il faut mmh. l'autorisation d'État, ça s'exerce via le directeur des archives départementales, qui valide un visa d'élimination euh, et euh, qui donc qui liste de toutes les archives qui sont à éliminer, qui vérifie que les délais sont bons et et, euh, et après on peut éliminer.
0: On ne peut donc pas non plus faire quand même n'importe quoi mmh. avec les archives. On évite. Est, <rire> ouais, heureusement, c'est très passionnant. On va continuer cette discussion avec euh, d'abord une première pause musicale. Enjoy the Silence de Dépêche Mode, bien sûr, choisi mmh. par Thomas. Très bon choix. Et on se retrouve juste après avec Alexis et Marie.
4: Silence come crashing in into my little world.
0: êtes toujours sur Radio Alpa 107.3 FM, le Mans ou radioalpa.com et vous écoutez toujours la percée de l'histoire. On va continuer cette discussion passionnante avec Marie et Alexis, avec toi Thomas.
1: Et oui, tout à fait, parce que euh, Alexis m'a conseillé de regarder l'enquête euh, qui s'appelle « Être archiviste diocésain ou de congrégation aujourd'hui », qui en fait dresse le portrait finalement l'état des lieux hein, de... Euh, des archives, et des, paroisses, des archives paroissiales et diocésaines en France. Donc déjà, euh, d'où est venue l'idée de faire une telle enquête
2: Alors, Cette enquête, eh bien, ça vient euh, à la base de l'AEDA, de l'Association de des étudiants et diplômés en archivistique d'Angers. Euh, parce qu'année dernière, il y avait une enquête sur les archivistes itinérants, donc ceux qui vont travailler de commune en commune. Euh, et euh, on voulait, euh, enfin je me suis dit, pourquoi pas cette année travailler sur l'archiviste diocésain et de congrégation euh, euh, j'avais travaillé déjà sur ce sujet-là au cours de mes, de mes euh, études euh, à Angers, et euh, je me suis dit, bien, euh, cette année c'est le cinquantenaire de l'AEF, hein, donc de l'Association des archivistes de l'Église de France, euh, donc je vais mener cette enquête, et puis, euh, il faut savoir qu'en 1999, il y avait eu aussi une enquête justement sur les archivistes en diocèse, et je me suis dit, bah, sinon, parce que peut-être une vingtaine d'années après, refaire un peu un état des lieux, mmh, mmh. Euh, on a un peu, hein, voilà, comment c'était en 1999
1: ouais et commencer aujourd'hui. Faire finalement une mise à jour. C'est ça, exactement. Et voir si la situation s'est améliorée ou détériorée. Grande question. <rire> Grande question. Alors, euh, j'ai lu euh, en diagonale hein, le, le rapport, euh, qui fait euh, 72 pages, donc euh, qui est assez honnête, hein, finalement. Quoi, tu ne l'as euh... pas lu en entier, je comprends pas. <rire> non, je ne l'ai pas lu en entier, mais il y a quelques euh, pages blanches. Euh, je, je serais euh, ravi, ravi pardon, de lire en entier. Donc, j'ai envie de dire que 72 pages, c'est relativement facile à lire. Il y a plein de schémas, c'est super simple. Et il y a un témoignage qui m'a beaucoup plu au bout d'un moment, et je vous le lis ici. Donc c'est une, euh, une personne hein, qui parle au sujet des archives. En 2012, j'ai fait les poubelles, et je fais des guillemets avec mes doigts, pour récupérer les archives personnelles du chancelier qui jetait toutes ces archives du grand séminaire sous prétexte que, encore une fois les guillemets, ça ne s'enseigne plus. Il avait fait son séminaire sous la Seconde Guerre mondiale, et ses notes manuscrites des cours de l'époque avait été prise sur l'arrière des tracts en allemand. Donc, c'était donc du papier de récupération. Mais mine de rien, même le support était historique, point d'exclamation. Il ne l'a jamais su et est mort depuis. En lisant ce témoignage, alors déjà, ça m'a fait rire. Mais derrière, euh, j'ai moins rigolé en, en réfléchissant un peu, parce que finalement, est-ce qu'on peut dire que les archives sont boudées
2: Sont boudées. Euh, excellente question. Euh, sont boudés, je ne sais pas une question. Euh, je dirais que peut-être que là où, alors si je prends vraiment le cas ici des, des diocèses, des congrégations pour ce qui est de l'enquête, mmh. enfin, là où il y a un archiviste qui sensibilise à cette question, euh, en tout cas les archives ne sont pas forcément boudées, euh, dès lors qu'on fait, hum, qu fait en sorte de, de faire voir que les archives peuvent servir à quelque chose, euh, sont utiles, mettons, pour valoriser eh euh, peut-être des une histoire aussi, mettre en avant qu'il y avait des pèlerinages qui ont peut-être plusieurs centres, euh, siècles d'existence. Enfin, faire voir que les archives ont un rôle aussi, peut-être, mmh. ont vraiment un intérêt pour les services du tésar, les paroisses, les curés ou autres. Après, peut-être, là où il n'y a pas de personnes, justement, d'archivistes, pour peut-être sensibiliser à ces questions-là, peut-être que les archives, oui, sont boudées, ou en tout cas, ou sont oubliées, du moins, et on les redécouvre, eh bien, un jour, on redécouvre, justement, ces archives-là, quand elles n'ont pas été détruite ou euh, voilà, on arrive au bon moment, comme dans oui. le cas de ce témoignage-là. Euh, donc euh, c'est vraiment une question, je pense, de sensibilisation. Là, euh, cette année, je fais le tour des paroisses de mon diocèse et quand je vais à la rencontre des curés euh, et des secrétaires de paroisse euh, et autres bénévoles, euh, quand je leur parle des archives, eh bien, ils me disent, ah, contrairement à ce qu'on avait, l'idée peut-être qu'on avait nous avant, euh, préconçue de ce que sont les archives, eh bien, en vous écoutant finalement, peut-être que notre regard a changé. Mmh. Donc voilà elles ne sont pas forcément boudées mais dès lors qu'on leur, euh, qu leur fait voir euh, peut-être l'intérêt qu'elles qu comportent, qu'elles qu 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 renferment, eh bien, euh, voilà, sont,
1: en tout cas, ils sont beaucoup plus intéressés à, voilà, sur ces questions-là. Et justement, tu disais qu'il y a des bénévoles qui s'occupent des archives. J'ai été euh, finalement pas si surpris que ça de voir la quasi-majorité des archivistes sont bénévoles, parce que ben les archivistes, euh, ça doit se payer, ça a un coût finalement. Mmh. Mmh. Et pour certaines paroisses et certains diocèses, euh, déjà qu'on n'arrive pas à avoir des prêtres, ben alors les archivistes, <rire> euh, ma bonne dame, bon <rire> voilà, on va pas. Et puis quoi, le Père Noël après. <rire> Donc euh, les bénévoles, est-ce que finalement. Euh, c'est pas dû à un manque peut-être de formation Alors, je ne jette pas la pierre en disant ça, hein, bien évidemment. Euh, être bénévole auprès de sa paroisse, c'est déjà, je pense, très bien. Mais c'est vrai que, est-ce que euh, finalement, la faute, ce serait pas la faute à un manque de formation
2: Ça peut aussi.
3: Ça, ça peut. Alors, c'est à la fois... Euh un manque de formation, mais aussi une culture d'entreprise hein, quasiment dans l'église. Ouais. Euh, c'est vrai que bah, comme on ne vit que dedans, il euh, faut faire des économies partout. Et euh, bah, un bénévole, euh, par définition, euh, bah, c'est l'aubaine. Ouais, Après, il euh, euh, y a des bénévoles qui, qui, euh, qui font un travail formidable, qui, qui se forment et qui, euh, euh, qui arrivent à faire euh, quasi le même métier qu'un euh, qu qu archiviste. Euh, après, euh, ce qui est important, c'est que les diocèses et les congrégations se rendent compte aussi de la plus value d'un réel, enfin euh, d'un archiviste formé, et puis euh, euh, voilà, de Avec un savoir faire
1: une méthodologie. Exactement, aussi, exactement. Voilà. Et surtout là-dessus, mm -hmm. Et c'est ce qui ressort d'ailleurs du rapport mm -hmm. d'enquête. Hein. C'est vraiment ben, avoir une méthodologie, avoir un classement clair et sérieux. Ensuite, mm -hmm. finalement, ben, ça aide tout le monde, et notamment les chercheurs des chercheurs qui, chercheur qui, qui utilisent beaucoup les archives diocésaines et paroissiales. Oui, oui totalement. Euh, alors C'est vrai que
2: dans le rapport, je l'explique aussi, qu'il y a eu euh, entre 1999 et hein, les années 90, aujourd'hui, une mutation aussi euh, sur la génération aussi des archivistes. On avait euh, dans les diocèses notamment donc des, des prêtres qui étaient des fois mis à la retraite et puis qui s'occupaient de la fonction archive. Euh, donc, mais ils étaient mis là parce qu'il y a peut-être un goût pour l'histoire, mais sans forcément avoir de compétences suite de formation, et donc aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus d'archivistes euh, qui sont formés, euh, à l'université aussi, qui sont recrutés, donc en plein temps, en mi-temps, enfin voilà, une diversité de contrats aussi qui est assez hein, importante. Mais en tout cas, euh, si je prends un cas concret, hein, mettons, il y a un dégât des eaux, mmh. euh, les archives prennent l'eau, qu'est-ce qu'on fait euh, Là, un archiviste qui a été formé, mettons, dans, avec euh, une formation, saura que mais il faut agir très vite, euh, voilà, peut-être les congeler parce qu'on veut éviter le développement des champignons.
1: Ah, les congeler. Oui. Les congeler oui. hein, <rire> par Petite exemple. Petite info. Donc, <rire>
2: donc, voilà. euh, si on a de la désinfection à faire, euh, mm. s'il si est trop tard, eh c'est de faire parler des prestataires, enfin, c'est des connaissances aussi qui ne sont mm. pas forcément euh, évidentes à avoir. Ah, oui. Donc, euh, on peut avoir des bénévoles ouais, qui sont très bien formés, hein, des, des archivistes à la retraite qui deviennent bénévoles, archivistes mm. aussi, ça peut mm. arriver. Euh, donc, euh, l'emploi des bénévoles euh, dans les services d'archives, c'est une pas trop problématique, c'est plus ce temps de les former, qui peut demander, voilà de, des, qui, qui, qui peut amener des contraintes aussi dans notre premier temps. Comment les former de manière vraiment un peu professionnelle et puis voilà, qu'ils ne fassent pas forcément, je dirais pas n'importe quoi, mais qu'ils aient un, une grille voilà à suivre mais... pour faire leur,
1: les missions qui leur sont, donnes, qui leur sont données. Oui, parce que c'est mmh. vrai que pour le commun des, des mortels, et je me mets dedans, Bon bah si euh, l'archive, elle est trempée comme pas possible, bon bah je la balance. quoi. Il hein, n'y a que dans Titanic <rire> ou le dessin, il se conserve pendant 100 ans. <rire> voilà. ça, là, et là, les mecs, ils bon. <rire> non, non, ça ne marche pas comme ça, les mecs. Ouais, ouais. bon. Et donc, finalement, ben, on parlait de dégâts des eaux. Donc, finalement, comment on conserve les archives, finalement, c'est la grande question. Et est-ce que finalement, l'avenir de la conservation, ça ne serait pas le numérique <rire> Et là, je balance la question comme ça. Clin d'œil, clin d'œil. Clin d'œil, sourire. On en a parlé pendant la pause. On va se faire nous-mêmes.
3: C'est ça. Alors, bah, alors, ça fait partie, parce qu'en fait, il euh, y a l'évolution des pratiques. Euh, on disait euh, tout à l'heure, nous-mêmes utilisons euh, l'ordinateur euh, quotidiennement. Et, euh, et euh, c'est une... Euh, euh, un, un événement qu'il faut prendre en compte. Il euh, faut savoir aussi que l'archive numérique euh, demande encore plus de rigueur. Déjà, de se rendre compte qu'à partir du moment où on ouvre un brouillon sur Word, c'est une archive. Mmh. Euh, déjà que ce n'est pas évident de se dire que bah, si on prend un brouillon, qu'on laisse traîner dans nos dossiers papier, c'est aussi une archive. Mais alors dans le numérique, c'est pour... Euh, pour nos collègues, bah c'est c'est encore plus enfin euh, euh, nos collègues non archivistes c'est euh c'est encore plus difficile de s'en rendre compte et en fait quand on voit un tas de papiers sur un bureau, on se dit à un moment donné il va falloir les classer, éventuellement il y a besoin d'un archiviste mais sur le bureau de son ordinateur, si c'est caché dans un dossier, on ne voit rien
1: le dossier autre
3: chose c'est ça, divers à classer autre, voilà et donc voilà, c'est un élément à prendre en compte avec une certaine rigueur et, et une formation. Euh, après, il restera de toute façon du papier, non seulement parce que, enfin, euh, bah, on en produit, mais aussi parce qu'on en conserve de toute façon. Et ouais. puis, euh, bah, on va se, euh, ça servirait euh, à rien de numériser un parchemin qui a 800 ans euh, pour le garder. Euh, allez, on, on a une vision à 10-15 ans pour euh, le numérique. Euh, donc, euh, si, on, si on le numérise, c'est pour faciliter la communication, c'est pour le valoriser dans le cadre d'une exposition, euh, quoi qu'est-ce. C'est -ce. euh, 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 pour... Euh, euh, pour le préserver des fois, euh, parce oui. que ça peut arriver aussi que euh, ce document, il est particulièrement abîmé, et euh, bah, pour être sûr de conserver l'information, bah, on, oui. on, on numérise. Et
0: euh, voilà. par rapport à ça, est-ce qu'il y a des... Je lève la main quand même. <rire> <rire> J'ai une <rire> question. Mais est-ce qu'il y a de la restauration d'archives Ça existe ça ou pas
3: Ça existe, oui, oui. Quand on a oui, des
0: oui, archives oui. trop abîmées, justement mm -hmm. Oui, oui, de bah, toute façon, ça existe. Hein. Si, on, si, mettons, on a un un
2: registre unique, par exemple un registre de catholicité dans lequel on va avoir des actes de baptême, mariage et culture. Euh, si le registre est vraiment très abîmé, on ne peut plus communiquer les actes, eh bien, il va falloir faire quelque chose. Euh, donc là, on va faire appel évidemment donc, à des mh, compétences extérieures, des personnes extérieures qui ont euh, des, de, des, des ateliers de restauration mm. euh, qui, vont, euh, voilà, qui vont prendre en charge ces archives. Euh, la question du coût financier, oui. après, là, va revenir. On en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Mm. Est-ce euh, voilà, que restaurer euh, des archives, ça peut coûter... Euh, Évidemment, cher. Donc euh, voilà, si nos responsables sont ou pas, en tout cas, euh, prêts à mettre, mettons, le,
0: la marge derrière. Oui, la... C'est mm -hmm. ça. Donc
2: euh, voilà, mais on peut faire appel, oui, il y a des ateliers, de pres des prestataires extérieurs qui font ça.
0: Mm. Et j'avais une autre question, mais rien à voir, pardon, pardon hein, mais euh, la durée de vie du papier, en fait, est-ce qu'il y a une durée de vie sur, un, sur
3: le papier oh, bah, Ça dépend des conditions de conservation, en fait. Que si euh, bien, ouais. Parce que euh, les, les documents les plus anciens qu'il peut y avoir aux archives départementales, c'est. Euh,
2: ouais. peut 10e
3: ouais, ah 9, ouais, 9e siècle, ah, peut-être même. peut après, euh, euh, alors, on, voilà. Après, ça dépend du support. Euh, bah, le, le parchemin se conserve extrêmement bien. Mm. La langue dessus peut éventuellement passer un peu, mais ça se conserve très bien. Euh, le papyrus, un peu moins. Le papier euh, du euh, 17e, ça se conserve un peu moins bien, mais ça se conserve. Le papier du 19e. En en fait, plus en avance de... et moins ça se conserve. C'est ouais, ça. Ouais, ça. Et alors, le pire du pire, c'est euh, quand même la presse du 20e. Euh... Ouais, le papier canson. Ouais,
1: le papier, ou... euh, oui.
3: Ah non, le canson, ça, bon. un... ça, ça, va. Bien, ça. <rire> ça tient bien. Bah, ça ça, ça, vrai ça plus, tient mieux que bien. le papier journal. Ah donc. oui, d'accord. Mmh.
1: Parce bah oui, c'est vrai que les le feuilles de journal, euh, c'est ça, ça ou la pelure
3: il y a aussi la, la pelure oui, euh, la pelure très fine. Oui, c'est euh, ça, ouais. euh, qui, qui servait euh, dans les années, euh, je sais pas, j'ai pas connu, moi ouais, ça s'en 70-80. Ouais, ouais. euh, de copies et qui finissent au fond des boîtes d'archives pliées en tel un carbon. <rire> On aimerait bien avoir... Un, euh, <rire> de quoi les, les aplatir, euh, ouais, ouais. un fer à repasser, je sais pas.
1: Donc un rouge à pâtisserie
3: Voilà,
0: ouais, c'est atelier pour le rouge c'était bon pour toi, toi, maintenant Non,
1: dernière question, et après j'arrête. Si tu devais refaire cette enquête, que referais-tu Ou autrement, tu te dis, non, l'enquête, elle est géniale comme ça, j'y touche plus.
2: Il y aura toujours des points d'amélioration. Je crois que je reviens sur quelques petites choses que j'aurais pu aborder ou non. Euh, enfin, par exemple, il y avait une question, je crois, qui n'avait pas été posée sur, euh, sur le rattachement hiérarchique de l'archiviste. Mmh. Euh, de qui dépend-il Est-ce qu'il dépend de l'évêque directement dans le diocèse, de, de son vicaire général, de son assistant, disons, euh, du chancelier, voilà, de qui dépend-il euh, Une autre question euh, qui me venait, c'est euh, euh, par exemple l'AEF euh, avait publié en 2014, je crois, un, un directoire hein, pour la gestion de, des archives. Euh, est-ce que ce directoire qui impose un peu un cadre réglementaire pour gérer les archives dans le diocèse, est-ce que oui ou non, il est euh, appliqué oui. dans son service mmh. Par exemple, parce que là, on aurait peut-être avoir peut une idée sur voilà, de nombreux services qui, en tout cas, prennent ces question euh, à bras-le-corps, mais il y a des points, oui, qui seraient abordés. Peut-être que si on aurait eu euh, plus de réponses aussi, je crois qu'il y avait euh, à peu près 45 diocèses qui ont répondu, peut-être peut une quarantaine de congrégations, sur les euh, peut-être centaines de diocèses euh, et euh, 200. 200 J'avais lu voilà. 200,
1: ouais, c est, c est Les beaucoup. résultats
2: auraient pu être aussi peut-être différents. Donc, euh, ce que je dis là aussi, peut-être à peut prendre, voilà, dans le contexte de l'écriture de l'enquête. Donc, je la referai mais euh, après voilà il y aura sûrement des choses aussi euh, dans celles que je ferai qui seraient améliorées mm. donc euh, mais bon moi j'aime bien comme elle est en tout cas
0: pour l'instant <rire> est très bien et un jour peut-être un épisode de euh, nouvelle à pause 3, musicale 3. à 3 oui, oui ou même, mise oui. à jour <rire> nouvelle mise à jour euh, nouvelle pause musicale avec Deluxe un groupe qu'on connaît évidemment bien et tu as choisi Pony le titre oui. tout à fait euh, pertinent également qu'on connaît qu'on avait écouté au euh, bebop c'était ça, ça on se retrouve juste après
5: Are you ready to play the game? It's like
4: grabbing a pony whenever we get morning This is like a hot seat. We get busy. Grabbing a pony whenever we get morning This is
5: like a hot seat. We get busy. We each other,
0: Toujours sur Radio Alpa 107.3 FM le Mans radioalpa.com et vous écoutez toujours la percée de l'histoire et on va continuer cette euh, conversation. La musique carrément, c'est parti ça part. Euh, avec toi Salouane, cette conversation.
6: Exactement et on va revenir dans cette dernière partie de l'émission sur les deux associations dont vous faites respectivement partie, euh, tout d'abord l'association des étudiants et diplômés en archivistes et en, en archiviste, c'est une erreur ça je pense, en <rire> archivistique, archivistique, d archivistique d et la deuxième donc l'association des archivistes de l'église de France, est-ce que vous pouvez nous présenter ces associations et puis quelles sont leurs actions aujourd'hui en fin 2023
2: alors, sur, euh, sur l'AIDA, hein, l'association oui. des étudiants oui, et bah, diplômés, oui, etc., l'AIDA, voilà. pour faire plus simple, euh, grosso modo, elle vise à rassembler les, les étudiants et les diplômés des formations euh, qui sont euh, de, voilà, données à Angers, en archivistique, et euh, voilà de les rassembler. Donc, on a euh, de les réunir, de leur donner des outils, peut-être, voilà des, des outils pour leur permettre de s'exprimer. Donc, on a un bulletin qui est publié deux fois à l'année, un bulletin archivore. Euh, on relaie aussi par exemple des offres d'emploi, donc on, on essaye de mettre en place des actions pour faciliter aussi l'insertion des, des, voilà, des étudiants à la sortie de leur cursus. Euh, on s'occupe aussi voilà, d'avoir un lien peut-être d'entraide aussi, donc on, mm -hmm. on fait euh, notamment des, des tables rondes de, en commun. L'année voilà. dernière c'était sur les concours de la fonction publique par exemple, donc euh, voilà. Il faut ces concours pour être archiviste parfois dans
0: le public. Ouais. Et justement, euh, par rapport à l'insertion, c'est difficile d'intégrer justement ce métier d'archiviste quand on, on, quand on sort de formation
2: euh, À l'heure actuelle, si je prends le cas de ma promotion euh, de master, on avait tous un emploi à okay. la sortie euh, avant même que nos stages se finissent, je... bon. quasiment. Donc, okay. euh, Il y a plutôt des débouchés quoi, quand même. Il y a du débouché. Okay. Oui. Est-ce est -ce que es c'est lié au, au après... stage
6: ou c'est... Euh... Euh, vous faites votre stage dans une entreprise ou dans un secteur et après du coup vous continuez ou rien à voir
2: au niveau des débouchés ça débauchés. peut être ce cas là, enfin, moi c'est mon cas où j'ai fait mon stage puis j'ai été recruté derrière okay. euh, après ça il y a autant de situations que de oui, oui. marie de, la Ladette de... ouais, oui, en fait
3: c'est voilà. euh, ouais. à dire qu'il y a, y a des postes il euh, y a des pas, pas beaucoup de CDI ou enfin mm -hmm. pas sur du long terme c'est okay. là, là où ça va prendre ah oui. plus de pour temps. En fait, ouais, mm. On
2: va avoir des contrats courts, souvent des CDD ou autres, oui. mais euh, voilà avoir des CDI, parfois c'est un peu... Il mm. faut, faut essayer de bien négocier. pour Il ouais. ouais. mm. y a des postes, il hein, y a des débouchés, mais il mm. faut aussi être conscient de cette réalité donc du marché d'emploi actuel. Ok. Et du coup, pour l'Association des archivistes de l'Église de France,
6: est-ce qu'on dit AF
3: ah, ouais. ah <rire> oui, 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 mais c'est rapidement euh, <rire> diminué, euh, c'est pas simple à dire. Donc euh, cette association, elle a 50 ans cette année, elle a été euh, créée euh, en même temps, oui, <rire> temps qu'un euh, autre centre, en fait c'est très lié par, donc, un, par un prêtre qui s'appelle l'abbé Charles Molette, euh, donc euh, l'autre centre c'est le, euh, le Centre National des Archives de l'Église de France, euh, qui avait pour vocation de conserver donc les archives conservées par l'organisme euh, qui s'appelle la Conférence des évêques de France euh, donc les archives euh, en gros de, euh, de l'église de France avec une portée nationale et euh, et donc, l'association, la, elle, elle est euh, chargée de faire de la formation et euh, voilà, c'est une association professionnelle. Donc, on se retrouve aussi pour euh, pour échanger sur nos, nos, nos métiers et euh, donc qui s'exerce se, dans ce milieu particulier qui est l'Église de France. Alors, euh, avec donc deux volets, hein, euh, les archivistes de congrégation et les archivistes de, de diocèse. Alors, c'est le même métier. Après, ça s'exerce de manière différente. C'est pas les mêmes. Euh, euh, les, pas forcément les mêmes cadres de classement. Euh, et, et puis, bah, la hiérarchie n'est pas exactement la même. Euh, voilà. Mais euh, euh, on a quand même beaucoup en commun. Et, euh, et donc, on se forme euh, tous les ans. Donc, il y a des formations de proposer, euh, à divers niveaux. Euh, bah, moi je participe par exemple à l'établissement de formation euh, en archivage électronique. Euh, on, enfin, on s'autoforme en fait on, on se forme les uns les autres alors on, des fois on demande à des intervenants hein, Voilà. c'est le cas notamment de nos journées d'études euh, qui sont couplées avec l'Assemblée Générale euh, qui ont lieu la fin octobre elles ont toujours lieu à ce moment là euh, c'est donc des, des historiens euh, des archivistes qui interviennent euh, en fonction d'un thème particulier
6: Question peut-être un peu bête, mais est-ce que les deux associations peuvent se rejoindre sur un même sujet de travail
3: Eh bien, oui, oui. 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 Et ben, en fait, euh, la, par exemple, l'enquête a été relayée par l'Association des Archives de l'Église de France.
2: Typiquement là-dessus, oui, on a une col collaboration entre les deux associations. Et euh, voilà, moi qui étais de l'AIDA, je suis allé voir l'AVEF pour mm -hmm. dire est-ce que ça vous intéresse bah, Évidemment que ça nous intéresse. Donc voilà, sur ce projet-là, typiquement, il y a une, y a une, une collaboration. Peut-être sur d'autres projets aussi, mais. Euh,
3: oui. Ah, Nous on va tu... on va exploiter un petit peu, enfin on exploite un petit peu aussi les résultats de euh, de l'enquête pour avoir un regard aussi sur euh, notre métier et toujours plus adapter nos formations et et euh, être au courant de la réalité euh, euh, de notre métier. Euh, en France.
6: Et quels sont les projets à venir du coup, pour les deux associations J'ai cru voir que pour euh, l'AEDA, c'était les 25 ans de la revue Archivore, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est euh, bien Archivore. Pour euh, l'AEF, est-ce qu'il y a aussi euh, de nouveaux projets
3: Alors, il euh, y a toujours euh, plus ou moins des projets donc de formation. Il y a euh, d'ici la fin de l'année, euh, euh, sur notre site internet, il euh, va y avoir une sorte de répertoire iconographique de tous les évêques de France euh, qui permettra aussi de savoir où sont les fonds d'archives euh, euh, parce qu'un un, un évêque peut être dans sa carrière entre guillemets euh, évêque de euh, plusieurs endroits donc pour réussir à suivre, à faire des liens entre entre ces, ces différentes fonctions, euh, euh, un évêque par exemple, il a un blason. Euh, alors là, il, lui, il, il, ce blason, il va le garder toute toute sa fonction d'évêque. Donc, on va avoir une reproduction de ce blason. Donc, si on retrouve son blason quelque part, on pourra euh, euh, se dire ah oui, bah du coup, ça, ça correspond à celui-là, voilà. Donc, il y a ça. Il y a aussi, il y aura aussi un, un répertoire euh, des euh, les habits religieux, parce que euh, vous savez d'une congrégation à l'autre il oui. y a un habit différent. Et euh, quand on a une photo euh, pour réussir à identifier la congrégation et donc la personne qui est dessus, et ben bah, c'est bien de savoir euh, euh, d'avoir des éléments euh, tangibles là-dessus. Voilà.
2: Et pour l'Aeda du coup Alors pour l'Aeda, eh bien alors euh, si je pense à un projet euh, futur, quand même qui est actuel, on a un calendrier de l'avant, voilà que <rire> par exemple qui est en, en publié sur nos réseaux, donc c'est euh, une dessinatrice qui euh, fait un calendrier d'avance sur les archivistes et les archives. Donc, voilà, très intéressant, je vous invite vraiment à aller à le voir, c'est super intéressant et très drôle aussi. Euh, après, on a um, des projets, enfin là, on, a, on va voir les 30 ans de, de l'AEDA en 2025, c'est ça. Donc euh, on essaie de travailler dessus et puis voilà, peut-être qu'on va proposer un événement pour euh, euh, voilà, rassembler les anciens du master et euh, de l'association. Euh, et sinon, par exemple, là on a une autre enquête aussi qui euh, sera menée un peu comme celle que j'avais faite aussi, donc euh, une autre enquête qui va sûrement être euh, voilà, qui est en cours de, 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 de réalisation, de conception en tout cas, donc voilà, des projets, on a toujours le bulletin Archivore, hein, donc, euh, le bulletin donc, qui est publié, euh, là on prépare déjà le prochain numéro pour le printemps prochain, euh, on travaille toujours sur les projets de table ronde, autre, des projets en tout cas avec les étudiants aussi, donc... Euh, euh, voilà pour suivre l'actualité le mieux c'est d'aller voir sur nos réseaux aussi mais euh... justement quels sont vos réseaux c'est ma dernière question ah justement ben, voilà. si on oui, envoyez c'est le moment
0: pub c'est parti <rire> alors, <rire> ou, allez euh, ou autre j'allais
2: dire aller voir pour Layda surtout Instagram hein, on est beaucoup okay. hein, dessus en ce moment on a aussi Twitter on a aussi LinkedIn euh, alors Facebook on l'a mais c'est Très peu actif maintenant. Donc AEDA, on redit bien euh, c'est A E D A A, hein, c'est ça. ça sur voilà. Instagram. A E D A A, pareil le site internet c'est A E D A A. Euh, L'enquête dont on parlait auparavant est en ligne dessus. Mm -hmm. okay. Notamment le bulletin aussi est disponible dessus, façon gratuite, un hein, libre. Donc il euh, y a plein de ressources dessus, de retours d'expérience aussi. Donc voilà, faut pas hésiter à aller voir. Euh... Sur notre site aedaa.fr. Voilà. Pareil pour l'AEF.
3: L'AEF n'est pas vraiment sur les réseaux, elle est sur le ah. site internet. Par mmh. contre, ah. <rire> le Centre national des archives de l'Église de France est sur Twitter et Facebook. D'accord. Et euh, voilà, sur euh, sur Twitter, il y a un bon réseau d'archivistes mmh. euh, oui. et, euh, et donc euh, toute l'actualité en fait des archivistes de l'Église de France est relayée par le, le CNEF qu'on appelle. Ça. Voilà.
0: Et bah merci beaucoup à tous les deux. C'était hyper passionnant. Le temps a filé à une vitesse oui, complètement passé, folle. Très, très vite. Merci, Salouane. Merci, Thomas. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Merci, chers auditeurs. Merci à vous deux. Très bonne soirée et à très vite sur l'antenne de Radio Alpha. la semaine 107. prochaine. 3.
1: Merci. Au revoir. Mm -hmm.